1: Hei og velkommen til Noen snakket sammen. Mitt navn er Tiril Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: Vi har jo snakket noe om koronasituasjonen, Aksel, men mest her hjemme, men det heter jo ikke en pandemi for ingenting Det betyr jo at viruset har spredt sig globalt og til hele verden Og at det ikke bara er Belgia og USA som rammes hardt Så vi tänkte denne episoden å vende blikket litt ut i verden rett og slett Og da er det jo så flaks og så bra for oss at agenda har en internasjonal rådgiver Katarina Bu, velkommen hit Tusen
2: takk for det
1: du må jo for nesten nevne oss at uh, du har en podcast som heter Utviklingspotensiale sammen med Mathias Schlettholm. Ja. Uh, og dere har jo gravd veldig dypt i dette tema ved flere episoder, så det kan vi jo sidenningsvis at det er å anbefale. Men uh, veldig mye av de, de temaene vi skal snakke om i dag er egentlig ganske nye for uh, Axel og meg, og da helt sikkert med flere. Så uh, det er veldig, veldig fint at uh, du kunne komme hit og forklare oss litt fordi eh, hvis vi kan begynne der da med oss se ut eh, fra den navlen som nå heter vest og USA. Hvordan er, hvordan står det egentlig når man ser utover verden på smitte og dødsfall og corona generelt? Ja,
2: jeg eh, kan jo begynne med å si det at for oss som er opptatt av global solidaritet og det internasjonale perspektivet av denne pandemien, så kan man jo noen ganger føle på en litt sånn matthet over den norske debatten, eh, hvor mm. alt handler om eh, ned til eh, hvor mange eh, vaksiner får den og den kommunen, og får den, den på onsdag eller på fredag eller eh, neste uke. Eh, når eh, vi ser uta utover Norges grenser og utover Europas gränser, så er det jo, i dag, 20 januar, veldig mange land som fortsatt ikke har en eneste vaksine. Verdens helseorganisasjon sin leder holdt et flammende innlegg på mandag, hvor han sa at kun 50 land har startet utrullingen av vaksiner nå, og 41 av de er rike land, høyintektsland, åtte er mellomintektsland, mens bare ett eneste lavinntektsland har vi har jo sett, sett bilder
0: fra Italia som har vært ganske dramatiske. Vi husker også bildene fra New York med alle disse kisterne i gatan og liksom lik liksom, som lå på kjøling og, og så videre. Men det har vært mindre sånne dramatiske bilder, i hvert fall i norske medier fra utviklingsland. Er det fordi situasjonen har vært mindre dramatisk, eller er det bare fordi mediene er mer interessert i å dekke New York og Italien.
2: Det er begge deler. Europa og USA har det strammet og var det i første omgang av pandemien. Men Brasil, India, Meksiko, Indonesia, Bangladesh, nå Sør-Afrika, er land som har hatt og har stigende smittetal. Og de lignende bildene de du forklarer har vi også sett i andre land, men har nok ikke nådd de norske medier i like stor skala. Ecuador for eksempel, et land som ble veldig hardt rammet tidlig av pandemien, hvor man nesten ikke har klart å få folk til sykehus i tide, eller, eller få gravlagt de ordentlig. Og for litt over en uke siden, så passerte vi 2 millioner døde globalt. Och eh, Ser man på en måte regionalt, så er det helt riktig att det er USA og Europa som har det strammet. Eh, deler av Asia og Afrika har ikke hatt like høye smittetall. Latinamerika har hatt vedvarende høye, og deler av Asia har også det. Eh, men så ska det også sies at Afrika og deler av Asia rapporterer eh, også før pandemien for dårlig på på hva folk dør av, og hvor mange som dør. Det finns ikke offisielle statistikk over hva folk dør av. Og det er også blitt utført alt for lite testing i veldig mange utviklingsland, slik at underrapportering er nok et, et stort problem i, i store deler av verden.
0: Ja, jeg, jeg har hatt en litt sånn hjemmesnekret hypotese når jeg har sett på, på smittetall fra Norge, der man har sett at for eksempel Oslo Vest ble rammet først ganske hardt med folk som kom hjem fra skiferie i Øst-Øst-Øst-Øst-Øst, og, og så kom det på Oslo Øst. Og det virket å være sånn at jo tettere man er på måte koblet på den globaliserte verden, jo raskere får man smitte. Og jeg lurer på om det er en rimlig forklaring på hvorfor smittetallene for exempel i Afrika, og i hvert fall del av Afrika, har vært ganske lave i forhold til rike land, eller om det er andre forklaringer på Uh, forskjellene i smitte mellom rike og fattige land. Mm. Uh,
2: også der er det jo mye vi fortsatt ikke vet nok, og det vil nok uh, komme gode studier på disse tingene etter hvert. Uh, men det er nok deler av forklaringen. Det er mange forklaringer uh, er det pålebyekspertene peker på. Uh, lite reisevirksomhet er en av de, både på tvers av landegrenser, men også internt i land. Eh, veldig mange mennesker i afrikanske land forflytter lite på seg, rett og slett fordi de ikke har råd til å hverken ta bussen til hovedstaden, eller i hvert fall fly ut av landet. Eh, andre ting de peker på er selvfølgelig når det gjelder Afrika, at de har en gjennomsnittsalder som er veldig lav. Eh, det er ikke så mange äldre folk, rett og slett fordi de har dødd av andre ting allerede. Eh, klima er en annen ting som pekes på, at det er varme, ikke sant? Det har vi jo hørt en diskussion her hjemme også. Men også interessant nok er at uh, veldig mange utviklingsland, og spesielt afrikanske land, har jo en mye bedre og større erfaring i å håndtere epidemier enn det Europa og Vestlige Land har hatt. Jag bodde for eksempel i Uganda i 2007 når det var et ebola utbrudd, et lokalt ebola utbrudd der. Da tog det en dag fra det ble annonsert att nå er det et ebola utbrudd i Nabo-fylket fra der jeg bodde, och da var det på kort tid var det hengt opp plakater overalt, folk sluttet å hilse på hverandre, så folk og myndighetene har en, hva skal jeg si, de har vant til å håndtere denne type kriser, da, mens kanskje rike vestlige land eh, trengte mer tid på å omro seg på å forstå hva dette var, på å få satt i gang tiltak eh, som virker. Eh, så det er nok også deler av forklaringen.
0: For, for dette har vi jo hørt eh, eh, diskusjoner om blant annet knyttet til smittetall i land som sør Taiwan, Japan, med erfaringer fra SARS-epidemien, eh, eh, særlig at man, i helsesystemet og i befolkningen har hatt en form for læring som gjør at man er bedre i stand til å en, en pandemi som den vi ser nå. Men uh, dette er jo uh, avanserte helsesystemer i rike land uh, som kanske har en annen type kapasitet for læring enn mindre avanserte helsesystemer i, i, i fattige land. Er man på samme måte som disse landen i, i Øst-Asia er i stand å, å dra med seg eh, erfaringene fra tidligere epidemier?
2: Det blir jo litt sånn fritenkning fra min side her nå, da, men det er jo helt riktig som du sier at veldig mange frikanske land har alt for svake helsesystemer til å håndtere eh, både forebygging, men også behandling av, av sykdommer. Men nettopp kanskje derfor så er også folk kanskje mer vant til ta ansvar selv. Vi har jo alle kjent på det ansvar vi har vært nødt til å ta eh, som innbyggere i Norge det siste året. Eh, til syne og siste er det opp til deg om du håller dig hjemme, om du unngår å gå på bar eller unngår å gå på fest. Eh, og fordi at i veldig mange, eh, kanskje spesielt afrikanske land, så, og for så vidt asiatiske, så har man ikke den samme tilliten da, til at myndighetene eh, sier og gjør det du eh, ska gjøre, så derfor tar du det ansvaret selv da, i større grad. Det kan nok være deler av det, og når det gjelder Asia, så har jo de eh, landene som det pekes på som har vært effektive, har jo innført ekstremt strenge tiltak, eh, hvor jo kanskje ikke nødvendigvis det sosiale ansvaret, men at det er farlig rett og slett da, å ikke gjøre som myndighetene sier, fordi det er såpass strengt som det det er. Og da har du en annen, altså at hele samfunnet stenger ned, og du må gjøre som myndighetene sier. Det er jo ikke nødvendigvis sånn man ønsker det heller. Men, men det som jo vil vise sig etter at pandemien er over, er jo hva man kan lære til en eventuelt ny pandemi, hvordan man skal håndtere det. Og der tror jeg det vil være mye lærdom fra, fra land utenfor Vesten, da.
1: Ja, fordi altså denne pandemien, altså ikke akkurat denne pandemien, men en pandemi har jo vært varslet av flere institusjoner, både i Norge og internasjonalt. Um, og så kan man jo se si at Norge har hatt relativt uh, god beredskap, men det har vært uh, hull særlig på smittevernutstyr for exempel, Hvordan vil du si at den globale beredskapen har vært uh, for å møte en, uh, en slik pandemi?
2: Eh, Verdens helseorganisasjon eh, og andre internasjonale organisasjoner har jo varslet denne pandemin eh, i flere år, eh, og det er jo helt åpenbart at ikke landene har vært berett nok, eh, og det er jo fordi at til siden så er det det nasjonale systemet og helsesystemene som skal eh, iverksette disse planene som, eh, som også gjelder i Norge. Eh, altså, det er jo vanskelig å ha en internasjonal beredskap, och du kan jo ikke ha en vaksine klar till en pandemi du ikke vet uh, hva innebærer. Um, så når det gäller på en måte etter at pandemien var, var et faktum och hvordan man har håndtert den, så er jo suksessen att vaksine har blitt utviklet på rekordtid. Altså, aldrig før har det jo uh, vært gjort det. Når man ser på en del av tiltakene som ble innført, kanske spesielt de første månedene, så var jo ikke på nødvendigvis eh, basert på tidligere erfaringer, eh, fra både svine- og fugleinfluensa, og helt tilbake til spanske sykken, så blir det de samme gruppene som rammes hardest av eh, de såkalt bieffektene, av, altså både av viruset, sant? det er de utsatte yrkene, de uformelle sektorer, eh, det har en... Eh, en skille ved etniske grupper som blir harde rammet, etniske minoriteter. I USA ser du svarte som blir harde rammet. I flere land er det kvinner av ja, bieffektene fordi de må være hjemme. Vold mot kvinner ser man jo økt. Så en del av de samme grupperne så man jo ble rammet under de andre pandemiene. Ja. Um, og det har man jo åpenbart ikke lært av når man da iverksetter tiltak. Får vi en ny pandemi i Norge om fem eller ti år, så skal det nok sitte hardere å stenge skolene, for eksempel, fordi at man nå har gjort den lærdomen og lignende lærdommer, eh, hadde man nok ikke i tilstrekkelig grad tatt innover seg fra, fra forrige pandemi. Da. Men eh, at vi nå skal komme oss ut av pandemin og med hele vaksinet, vi kan komme litt tilbake til vaksinet kanskje, men, men der er det jo kort fortalt en suksesshistorie, i hvert fall med å utvikle vaksiner, og så er jo fordelingen av den en, en annen historie.
1: Mm -hmm. Ja, det skal vi definitivt snakke om litt senere, men kanske vi kan prøve å se litt på vad konsekvensene globalt sett kan være av pandemien, enten når det kommer til fattigdom eller skolegang for barn. Altså, det er jo en utvikling som har gått fremover på flere områder, men som nå kanske blir satt litt tilbake. Hva vet man egentlig nå? Nei, der også er det jo
2: først og fremst estimater, da, sant? for de store makrotallene kommer jo gjerne etter noen år, men Verdensbanken frykter at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom, som da måles ved 1,90 dollar dagen, vil øke et sted mellom 85 og 115 millioner flere mennesker bare i løpet av 2021.
1: Nei, men er det fordi folk også har mistet jobben, for eksempel? Ja, selvfølgelig. Mm. Eh, altså, I
2: veldig mange så er jo opp mot 80-90 i uformell sektor. De er helt avhengige av å komme seg ut av huset, eh, jobbe på gata eller ha en liten kiosk, eller, ikke sant, eh, er ikke i den formelle sektoren. Um, selv om en del utviklingsland har klart å gjøre noen mottiltak med så kallade cash transfers då alltså sociala så är ju det först och främst värst det i formell sektor. Och så har du haft noen rätt att andra gruppen, men det har varit allt allt för lite, vi kan ju samlingen med här hemma hvor alle som har mistet jobben eller är permitterat har ju fått støtte från av. Det finns väldigt lite av nav i väldigt många utvecklingsland eh sån folk har ju slätt mistat inkomsten sin. Ehm og det har selvfølgelig da igjen gått utover deres evne til å brødføste selv, ikke sant? Så um, Verdens matbæreprogram frykter jo at antall mennesker som lever i akutt sult og matusikkerhet vil også dobles nå som en følge Så veldig mange av de eh tallene, Du nevnte skole i april i fjor så var 1,6 milliarder barn ute av skolen. Altså det er jo helt enorme tall. Eh nå er jo heldigvis mange av de kommet tilbake, men fortsatt flere 100 millioner som ikke har det og man frykter at veldig mange barn vil stå, altså vil aldri komme tilbake til skolen. Kanskje fordi de har måttet finne seg en og jobb å gjøre. Det har blitt giftet bort fordi at familien har ikke råd til å ha de så, sant, her har vi over de siste to, tre, tiårene hatt enorme fremskritt på mange av disse feltene, og så får man i løpet av veldig kort tid enorme tilbakeslag, så Eh, globalt har jo pandemien en hel katastrofe, selvfølgelig når det gjelder smitte og eh, de som er døde og press på helsesystem og alt det som handler om helse, men alle de bieffektene og hvordan folk har blitt rammet rett og slett fordi de ikke har kunnet reise, jobbe, eh, gjøre som normalt, det er vel kanske det som har vært den store katastrofale eh, resultat av krisen. Og,
0: og sånn som du ser det, er det sånn at disse Tingene som man allerede kan se på eh, estimater, er det eh, effekter som vil bite seg fast? Altså vil man få et permanent tilbakeslag i extrem fattigdom for eksempel?
2: Det er jo det store spørsmålet, og um, hadde verden, nå er det 20. januar, vi får heldigvis en ny president i USA, så man kan jo kanskje håpe på at det vil hjelpe noe, men hvis man ser på hvordan verden har gått det siste årene også før pandemien når det gjelder internasjonalt samarbeid, så uh, er jeg ikke superoptimistisk. Vi fikk de disse bærekraftsmålene som alle land skulle jobbe sammen om i 2015. De går det veldig tregt, og nå går det jo i hvert fall, altså, jeg liker jo ikke pessimist, jeg vil helst være optimist, men uh, uh, det henger jo väldigt tynt tro at man skal nå de innen 2030, og det handler jo mye om globalt samarbeid, og uh, det står jo ikke veldig sterkt akkurat nå. Um, noen vil si at på en måte pandemien har bara eh, accelererat den trenden med at eh, nationalstaterne jobbar vart eh, for sig och liksom i där kutt i bistånd i många land eh, där får lite villige till att ingå eh, internationella avtal och förhandlingar som gör at utvecklingslandene eh, vad ska si, ha mer eh, makt i internationella fora. Eh, det är ganska mycket som går i negativ riktning och Um, igjen ser man på tidligere kriser da, så er det jo nettopp en del av de tingene har jo en tendens til å bite, bite sig fast. Uh, men därför er det jo ekstra viktig at man uh, får fortgang i økonomiene, at man uh, får press, och det er jo kanskje et lite lyspunkt, er jo nettopp at en del nasjonale myndigheter har, uh, for eksempel i Brasil da, så har man jo innført uh, flere sånne sosiale velferdsprogrammer, men, um, som har gjort att ulikhetene ikke har gått like mye opp som det man kanske fryktet, og ikke like mange mennesker har havnet i fattigdom. Um, og så er det jo flere som kanske vil si att det uh, er vanskelig å se for seg at Bolsonaro vil uh, fortsette och uh, ha rå å og videreføre de programmene, og i hvert fall ikke skattelegge de rikeste. Um, men um, det är jo noen som snakker om en sånn Nationalstatens tilbakekomst på godt og vondt. Da. Både at man er opptatt av sitt og sine først, men også at kanske staten kan få en større rolle i for eksempel å tilby sosiale velferdsprogrammer. Det kan jo være ett motvirkende tiltak. Men denne pandemien viser jo nettopp at politikk må til. Det er jo ikke så veldig vanskelig å forstå at politikk virker, men det kan være at flera land och inbyggare förstår hur eh, avhängig man är av eh, staten
1: eh, men så var det disse vacciner där när går debatten väldigt högt i Norge om prioriteringer och hur på antal vaccinationer men eh, eh, det är väl ingen hemlighet att eh, vi har fått eh, först och flest eh i, i Norge och i EU. Um, men det har ju varit eller det er jo internasjonale organisasjoner også her som skulle jobbe for å sikre en mer rettferdig fordeling av vaksinene. Kan ikke du si litt om disse institusjonene og organisasjonene, og kanskje hva de var ment og skulle gjøre? Disse bygger også på erfaringer fra tidligere pandemier.
2: Ganske tidlig i pandemien, i april i fjor, så ble Covax etablert. Hva var det? COVAX er et internasjonalt samarbeid for å, hinde, nei, for å sikre unnskyld, rettferdig fordeling av vaksiner. Og det ledes av Verdens helseorganisasjon og av CEPI, som er ja, Coalition for Epidemic Preparedness, Preparedness Innovation, som er et partnerskap av offentlige, private og humanitære organisasjoner som nettopp jobber for å stimulere og koordinere og finansiere utvikling av vacciner. De har faktisk hovedkontoret her i Oslo.
1: N Når ble CP stiftet? I 2017,
2: som en konsekvens av Ebola-epidemien, fordi man så at det trengtes mer fokus på Der var det jo først og fremst land som ble rammet, men man trenger å være eh, mer opptatt av eh, at det utvikles vaksiner- også for utviklingsland, uh, og så har de fått en veldig viktig rolle nå i, uh, i, uh, i koronapandemien. Mm. Og så er det også Gavi som sitter i ledelsen av Covax, som er den globale vaksinealliansen, uh, som er slags, ja, det er et internasjonalt vaksinefond som ble etableret i 2002. Så de sitter sammen där og Norge har satt seg ganske tungt på Covax, og gitt mye ekonomisk støtte, støtte via bistandsbudsjettet. Uh, og det Covax jo jobber for, er å sikre at alle land skal få uh, vaksiner, ikke bare de rikeste. Og ganske tidlig så gikk de ut med et mål om at alle land som på en måte ble med i Covax, skulle få 20 prosent dekning uh, av vaksiner. Og så kan man jo si nå i etterkant at det kanskje var litt dumt å si 20 prosent, fordi som Bent Høie sa på Stortinget denne uken, så ville ikke vi bare, vaksinere 20 av befolkningen. Her håper man jo få vaksinert flest mulig. Um, og kanskje litt derfor så har Covax slitet med å få nok støtte fra de rike landene til å kjøpe sine vaksiner via Covax. Det ble ganske tydelig at de rike landene gikk for andre løsninger ganske tidlig. EU har sikret en stor innkjøpsavtale med de store selskapene, Israel, Kanada, USA, Storbritannia, alle de har ingått bilaterale avtaler. Og ved å gjøre
1: det, så har de på en måte indirekte slått beina under Covax-samarbeidet. Ja, for utgangspunktet, så skulle alle landene gå sammen via Covax lage avtaler med vaksineprodusentene. Altså skulle skulle, det hadde jo vært en ønsketenkning. Da, ja. da, da hadde man sagt ja, det at det var tanken
2: bak, og at mm. alle da skulle... Um, da ville man kanske klart fordele det litt mer rettferdig, men det som har skjedd nå er jo at de rike landene har rensket butikkhullene for uh, vaksiner. Uh, de har kjøpt opp alle de som på måte, er i process og også de som nå er ute på markedet. Uh, noe av ulempen der for de fattige landene er jo at de som ble ferdige først, og det visste man jo ikke, ikke I, i april eller i sommer hvem som kom til å vinne vaksinekappløpet. Men Pfizer da, og Moderna som uh, er ute på markedet nå, de... Uh, ringer vel de i nedskøllning, og det har måteært no argumente for at uh, uttyklingsland og afrikanske land, som ik kan har være infrastrukturen til at jør det. Uh, har kjøpt opp de vaksinene, men fordi at uh, Covax-samarbeidet nå liksom går for tregt, fordi det får jo heller ikke nok finansiering inn fra de rike landene, slik at uh, Covax kan tilby en vaksine for billigere pris, fordi de fattige landene har jo ikke råd til å kjøpe disse vaksinene for opp mot 20 dollar som de nå selges for visst nok. Det er jo vanskelig å vite også, for disse avtalene er veldig hemmelige. Så uh, sliter jo nå de afrikanske landene og utviklingslandene med å få tak i nok vaksiner, så Förrige uke så ble det klart at Afrikanske union har inngått en egen bilateral avtale også med Pfizer. Eh og det er snakk om at de skal få på plass kjølesystemer og så eh, men Pfizer og Moderna vaksinen var ikke en del av Covax. Det Covax satses på tidlig fordi de så at teknologien nok ble for vanskelig for utviklingsland. Mm. Eh mens de vaksinene AstraZeneca vaksinen som de kanskje satses mest på, den er jo ikke enda i gang med å rulles ut. Og, og mange opsjoner der også er jo kjøpt opp av de rike landene. Så det som nå snakkes om er at det kan komme noen vaksiner til afrikanske land i løpet av året, men det som de, denne avtalen de har inngått selv, den har de jo inngått ved å få garanti fra bank, en bank for å kjøpe dem, sånn at de må betale tilbake lån senere. Og dette kommer jo på toppen av gjeldspyrder de allerede har. Så sånn det er ganske... Uh, urettferdig den vaksinefordelingen akkurat nå, og for å sette det litt på spissen så betyr det at du og jeg som er rike, friske, unge folk, vi kommer til få vaksinen før en helsearbeider i for eksempel Sør-Afrika.
0: Hvis man tenker på klimaendringer for eksempel så er det jo en, en begrenset resurs som skal fordeles mellom land i verden, hvor, hvor mye utslipp man har igjen å slippe ut, mens for Vaksiner så er det jo litt annerledes. Det er jo ikke en begrenset resurs. Selv om det er begrenset hvor mye vaksiner vi har akkurat her og nå, så er det i prinsippet nå, nå kjenner jeg ikke til sammensetning av, av vaksin og sånne ting, men, men i prinsippet er det ubegrenset hvor mye vaksiner man kan lage. Så alle kan få, i prinsippet. Eh, så det som skjer når man skyter opp etterspørselen etter vaksinene, skulle man jo tenke hva at prisen går ned. Eh, fordi produksjonen har eh, gått opp. Så Är det liksom sånt att uh, det är ett gode för fattiga land att rika land köp massa vacciner.
2: Jo det är ju gärna det de rike nå sier da, at det rika länderna nu säger då att det vet att de bidro till att uh, köpa till liv och så för vaccin var färdig, sånt så sånn att uh, sällskapet kunde fortsätta så har de bidragit till att få fart gång i markede. Jag uh, tror att här ville efterfrågan utansett varit så hög och det ska också sägas att dessa sällskapna har ju fått ekstremt mye offentlig støtte eh,
1: tidlig. Eh, nå bidrar man til å øke prisen, kanskje fordi det blir et eh, budkappløp mellom de rike landene.
2: Ja, det er jo det som er den største utfordringen nå, er at eh, sånn markedet fungerer nå, er de som betaler den høyeste prisen for først vaksine. Mm. Eh, lærdommen fra for eksempel HIV-AIDS-epidemien eh, var jo at eh, det var der også de rike landene som først fikk tilgang til vaksine, Uh, og så på grunn av både prissettingen, da, som er tilfelle også her, men også patentrettigheter, som også er et, uh, en diskusjon når det gjelder koronavaksinen, uh, så så man jo da at da de landene først de generiske og billigere vaksinene etter 2-10 år med HIV-pandemi og da er det jo veldig mange som potensielt har dødd av, av korona, og det er jo det noen forskere peker på nå, at kanske vil prisene bli akseptable nok for de fattige landene og eller man vil faktiskt få tilgang til generisk medicin eller mer produksjon i utviklingsland, sånn at vaksinen kommer til utviklingslandene først i kanskje 2023. Mm. Mm. Og da er vi alle vi andre fullvaksinert med dyrvaksine allerede.
0: Men det er jo, altså, hvordan, hvordan løser man dette? Det Politisk det er det jo klart at det er veldig vanskelig å si at du Kjetil, Norge, du, vi, vi gir ikke den vaksinen til deg, vi gir til Samuel i Ghana i stedet. Mm, mm. Eh, altså, politikerne blir jo valgt av Kjetil og ikke av Samuel.
2: Selvfølgelig, og det er jo det store spørsmålet egentlig det meste når det gjelder internasjonalpolitikk og, og, og samarbeid internasjonalt. Um, og jeg har forståelse for det, ikke sant? Og derfor er det jo også viktig at eller det er helt forståelig at norske myndigheter ønsker å sikre vaksiner til Norge, norske befolkningen først. Når det er sagt, så er det jo ikke alle rikeland som har gjort sånn som Norge har gjort ved å gi man kan jo fortsatt gi støtte og penger in i Covax-samarbeidet, sånn at de også kan kjøpe flere vaksiner til å liksom gi da, til utviklingsland. Men så er det store spørsmålet og det som utviklingsland selv har vært opptatt av, fordi Rettigheter på vaksiner forhandles i Verdens helseorganisasjon under det som heter TRIPS-regelverket. Eh, I høst så ble det diskutert i VTO et forslag fra India og sør hvor de ønsket under pandemien å få et unntak fra dette regelverke, slik at de kunne få disse Eh, oppskriftene rett og slett, da, fra de produsentene som nå har laget vaksine, slik at de kjapt kunne gå i gang med å lage vaksine, en generisk vaksine eh, mens pandemien pågår. Altså et slags unntak eh, slik til nok folk hadde fått vaksine, og det ville vært helt mulig, eh, vil noen si. Andre sier at nei, for produksjonskapasiteten er ikke tilstrekkelig, eh, men kanskje ville det ikke vært tilstrekkelig for å sikre vaksine nå i løpet av nästa halvåret, men kanskje i løpet av et år eller to så kunne man bygget opp fasiliteter som kunne produsert mer vaccin i utviklingslandet. Indien er jo en av de landene som produserer aller, aller mest vaksine internasjonalt. Det forslaget i VTO ble stemt ned av alle de rike landene, eh, hvor de peker på at eh, altså Norge for eksempel sier det er for vittgående, at det liksom omfattes for mye av eh, såkalt patentrettigheter, eh, og ett argument som jag har delvis sympati for, att det vill være vanskligt att få eh i WTO om detta då netto de som jag har om i stad eh politiken i internationella organisationer eh är väldigt vanskligt att förena land som USA med Kina med Indien med Sydafrika och så vidare. Ehm Sånn at uh, når det forslaget da kom også opp i Stortinget här i Norge fra SV, så stemte alle de andre partiene imot, og da var nok det noe av grunnen til at de mente at det liksom eh, var ikke, altså, som Kirke Snødel kalte det, et blindspor, at det var viktigere å satse på COVAX. Men jeg vil jo att si at ett et år eller to eller tre Eh, fremover, og ikke minst for neste pandemi, så er det jo den type systemisk endring som må til at man kan faktisk eh, få mer eh, rettferdighet i hvordan vaksiner produseres og distribueres internasjonalt. Eh, og det skal jo også sies at det er ekstremt mye hemmelighet knyttet til disse avtalene, og vi vet veldig lite om hva legemiddelselskapene eh, gjør og ikke gjør, om vi de får betalt, og... Det er en anting som det også trengs å etterspørre mer fra politiske myndigheter, sånn at man eh, i neste pandemi ikke sitter i en sånn situation hvor legemiddelselskapene sitter på en måte med, med all makten. Da. Og mm. det er de som til syvende og sist eh, tjener pengene, og eh, de vil jo selge vaksinen for så høys pris som mulig. Um, og det er det jo nå, noen som sier at de har en profitmargin på 60-70% allerede et i tillegg til at de har fått masse offentlig støtte for å utvikle de vaksinene. Så eh, ja, en større rettferdighet om eh, produksjon og utvikling og fordeling av vacciner kommer nok til å være en store diskusjonen også etter pandemien er ferdig.
0: For å være litt djevelens advokat her også, så er det jo en, en ulempe både for Samuel og Kjetil, dersom han vannet ut insentivene eh tilläggvillsällskapen till att producera vacciner rast igenom och ha eh höga og och eh starkt patentbeskydd så man alltså disse diskussion så man ju att skapa ett system som er eh for alle alla Kan man ta
2: ja, det er ju den argumentation både regeringen för så vi ta framsatt i varför de stämte emot detta förslag vet du och som läkemedelsindustrin sätter skäll och så eh, jag tror det är möjligt att finna en balansgång där då eh, mellan både incitiver och öppenhet och reglering ehm utan man ska ha et på mot internationellt eh, kooperativ av läkemedel så tror jag absolut det är behov för en eh, stor förbättring och eh, da måste man i vart fall törre och öppna upp rummet för den diskussionen då den burte vart i världs handelsorganisation men den er på mot lucket nu fördi att alla rika länderna nekter att ta den mm
1: men, ja, for Norge har jo skryt jo ofte sitt eh, vaksinarbeid og gir mye penger til Gavi for eksempel, men nå sitter vi jo med avtaler som sikrer oss tre ganger det vi trenger av vaksiner. vad tror du eh, denne, på denne erfaringen og disse, disse, disse tingene med vaksiner vil ha å si for Norges troverdighet på det de, de globale vaksinarbeidet fremover?
2: Eh, Nej, ikke sånn veldig mye. Norge har helt riktig, som du sier, en større høy standing internasjonalt, eh, men jeg så jo at det var noen eh, eksperter eh, og politikere fra Sør-Afrika for eksempel som reagerte på at Norge ikke eh, stemte for eh, IVTO, og på tidlig 2000-tall så hadde Norge en mer fremoverlent rolle på disse tingene, og jobbet blant annet for å gjøre HIV-vaksiner eh, tilgjengelig også for utviklingsland. som det at de lukket den døren så kjapt nå i v var nok lite overraskende for mange, men eh, sammenlignet med mange andre rike land, så har jo Norge vært en absolutt pådriver, både for å støtte opp om Covax-samarbeidet, og eh, sant, har utnyttet en egen eh, ambassadør, eh, Jon Arne Røttingen. Eh, vi har dialog med på en måte alle de store, viktige aktørene på dette feltet, og nå det er også kjent den uken at Norge skal gi sine overskuddsvaksiner eh, mm. til fattige land. Eh, litt usikre på hvordan de skal få til det i praksis. De sier at, i hvert fall stod det i en mediesak, at de skal gjøre det samtidig som vi ruller ut vaksinen her hjemme. Eh, det er litt, eh, litt vanskelig for å forstå, også fordi at det må, så må jo organiseres og koordineres og mm. gjøres internasjonalt, men... Men, uh,
1: Jeg antar jo at de fleste rikeland med overskudslagere skal gi dem vekk
2: på et eller annet tidspunkt Flere sier jo det, og da er det interessant USA sier at de selv vil bestemme hvem som skal få den Her er det jo duket for uh, Stormaktisk konflikt ja. Og Aksel, tror vi noen om krig referanser Når vi snakket om det tidligere ja, ja. Ja, altså, Både hele vaksinekappløpet Og de drakkampene som pågår nå internasjonalt og, Alt er jo stormaktspill fra en mm. til annen dessverre Um, vi har ikke snakket om Russland uh, og Kina som jo også uh, prøver å pushe sine ikke ferdig utviklet vaksiner uh, på afrikanske land uh, det er uh, ja, absolut en stor mm. maktspill uh, hele veien um,
1: Um, I en av episodene fra utviklingspotensialet før jul så hadde dere jo en dame fra CEPI og da var tonen mer optimistisk enn det vi har snakket om i dag egentlig og hun, når hun spodde fremover så trodde hun at, at det mest akutte på måte, situasjonene skulle være bøtet på med vaksin i løpet av 2021 Hva tror du nå når vi har sett hvordan det har utviklet sig siden da på distribution globalt?
2: Jeg tror at altså jeg har lyst til å optimistisk. Det som er interessant er jo at selvfølgelig etterspørr folk, for dette er så inngripende i deres liv og virkelighet, så folk etterspør så selvfølgelig også vaksinen i utviklingslandet og setter krav til sine myndigheter, og de vil ha, også ha vaksine. Eh, sant? Og når Sør-Afrika fremmer etter forslaget, vet du, eller når den afrikanske unionen går ut og sier at de kjøper egne vaksiner utenfor Covax, eh, så er det også det at de trenger å vise til sine innbyggere at de er handlekraftige og, og gjør noe for å, å få denne pandemien til å gå over også i sine land. Eh, men enn så lenge når Altså, det vil jo avhengig av om det kommer flere nå av vaksiner da, som blir ferdig snart, som vil jo forhåpentligvis det presse prisene noen ned, og hvis man klarer å få opp produksjonskapasiteten så forhåpentligvis vil man få noen deler, spesielt kanskje helsearbeidere, vaksinert i flere utviklingsland. Men jeg har ikke noen grunn til ikke tro på de studiene som sier at for å liksom få opp mot 60 prosent som trengs for å få flokkimmunitet i afrikanske land, så vil det ta to-tre år. Og det er jo egentlig ikke så overraskende, for vi ser på veldig mange deler av internasjonal politikk, om det er gjeld, om det er skatt, om det er sant, matsikkerhet, om det er altså veldig mange av de store globale spørsmålene som diskuteres i de internasjonale organisasjonene, så er det er, liksom fortsatt skrudd sammen sånn at mm. det er de rike landene som har mest makt og penger og får sine interesser først innfridd, og så stiller de fattigere landene lenger bak i kønn.
1: Mm. Eh, Katharina Bu, tusen takk för att du kom til Nåne av snakket sammen. Tusen takk vi kommer. jeg fikk komme. Alright, da gjenstår det bare å anbefale noe, Axel.
0: Det gjør det har du har å anbefale?
1: <laughs> ja, altså nå spiller ju in inn uh, 20. januar, och det er innsettelse av ny president uh, Joe Biden i USA, så jag tänkte att uh, det var tiden for å kanskje forstå og, og høre litt mer om, om han og USA. Det har jo vært mye USA i men vi blir ikke lei av uh, Så fra december uh, i fjor da, så har da Vox uh, sin nå hetne podcast Conversations, en episode av 87, som heter «Joe Biden and the New Progressiv Progressivism», eh, hvor de tar liksom for seg hvordan Joe Bidens eh, politik og ideologi har endret sig i takt med den amerikanske politiske situasjonen. Eh, så den, og det er jo flere andre podcaster, blant annet The Daily og The Weeds, som har episoder om, om Joe Biden. Så siden det er timen Joe Biden-anbefaling. Joe Biden-dagen. Ja. <laughs> Rett og slett. Hva med deg.
0: Jo, jeg, har, jeg driver jo og triller rundt på en liten baby all the time, og da får man jo tid til All the time? Ja nei, ikke all the time Men uh, en del yeah. Han vil bare sove når han uh, blir trillet, så Sånn er det ja. Ja. Uh, Men da får man tid til å høre veldig mye på lydbok uh, Og en av de lydbøkene Jeg har hørt i det siste Er den nye uh, biografien Om John Maynard Keynes Som heter The Price of Peace uh, Som var Veldig bra uh, Som jeg anbefaler å, å, å sjekke ut Og det er liksom det å se liksom hvor tett hans liv er sammenvevet med verdenshistorien, helt fra han var med på versailles om Bretton Woods eh, var viktig for New Deal i USA, for eh, den amerikanske etterkrigspolitikken generelt, eh, og egentlig for økonomisk historie siden den gangen. Så boka er liksom egentlig litt en, en både en historie om hans liv, men også en idehistorie om hvordan ideene hans har påvirket verden mm. eh, siden, eh, siden han levde. Så mm. det er en anbefaling.
1: Da går det jo nå å på Tankes agenda sitt, eh, foredrag holdt av Kalle eh, som du kan finne på YouTube-siden våres, hvordan, ja, tar opp litt sånn myter rundt Keynes, og hvordan man virkelig skal forstå en Keynes. En litt sånn forkortet
0: uskave. Absolutt, Utgave. absolutt.
1: Så man kan se på også. Ja.
0: Okay.
1: Men uh, da sier vi takk for uh, nå, så snakkes vi igjen neste uke.
0: Det vi jeg. Ha det. Ha det godt.
1: Vet du vad som skjer når du må jobbe mer enn du sover?
0: Nå sliter jeg, nå sliter jeg, nå sliter
1: jeg. Jeg klarer ikke snart ikke å holde øya oppe. Eller hvordan det føles du ikke har noe å gå til? Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg kunne jobbe i stedet. I Røsla så får du historier fra gradstrota i arbeidslivet. Altså det er jo... Det del folk som kanskje føler at det er mindre verdt og værere innholdere. Du finner Øsla der du hører på podcaster.